0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament im Buch Esther Kapitel 6, die Verse 1 bis 14.
0: In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen. Als diese dem König vorgelesen wurden, fand sich's geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, Biktan und Teresh, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasvors zu legen. Und der König sprach, Welche Ehre und Würde hat Mordechai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des Königs, die um ihn waren, Er hat nichts bekommen. Und der König sprach, »Wer ist im Vorhof?« hamann aber war in den Vorhof gekommen, draußen vor des Königspalast, um dem König zu sagen, dass man Mordechai an den Galgen hängen sollte, den er für ihn aufgerichtet hatte. Und des Königs Diener sprachen zu ihm, »Siehe, Hamann steht im Vorhof.« Der König sprach, »Lasst ihn hereintreten.« Und als Hamann hereinkam, sprach der König zu ihm,
1: was soll man dem Mann tun, den der König gern ehren
0: will? Hamann aber dachte in seinem Herzen. Wen anders sollte der König gern ehren wollen als mich? Und Hamann sprach zum König. Dem Mann, den der König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross. Darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gern ehren will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, den der König gern ehren will. Der König sprach zu Hamann:
1: Eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast. Und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Da nahm
0: Hamann Kleid und Ross und zog Mordechai an und führte ihn über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her: So geschieht der Mann, den der König gern ehren will. Und Mordechai kam wieder zum Tor des Königs. Hamann aber eilte nach Hause, traurig und mit verhülltem Haupt, und erzählte seiner Frau Seresch und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen zu ihm seine Freunde und seine Frau Seresch: Ist Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Geschlecht der Juden, so vermagst du nichts gegen ihn, sondern du wirst vor ihm vollends zu Fall kommen. Als sie aber noch mit ihm redeten, kamen des Königs Kämmerer und geleiteten Haman Eilens zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im Buch Esther, Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Es spricht nun Gerhard Fellmeier aus Kirchlängern. Da liegt jemand in der Nacht im Bett und kann nicht schlafen. Doch es ist nicht irgendjemand, nein, es ist Ahasvaros, der wohl mächtigste und einflussreichste Mann seiner Zeit. Er ist der König eines Weltreiches, der alle weltliche Macht in seinen Händen hält. Und doch, bei Schlaflosigkeit und Unruhe unterscheidet er sich kaum von ganz normalen Menschen. Er kommt auf die Idee, sich die historischen Chroniken bringen zu lassen, also die Aufzeichnungen der vergangenen Geschichte seines Reiches. Als ihm vorgelesen werden, erfährt er davon, dass es einen Vorgang gegeben hatte, bei dem einer seiner Beamten durch seine Wachsamkeit verhindert hatte, dass der König Asvaros von zwei Kämmerern aus seinem unmittelbaren Palastbereich umgebracht worden war. Er erkundigt sich danach, was denn dieser Mann mit dem Namen Morderei damals wohl für seine Rettungstate erhalten hatte. Durch die Berichte des griechischen Geschichtsschreibers Xenophon ist überliefert, dass die Könige des Perserreiches sehr großzügig und ehrenvoll mit Menschen ihres Reiches umgingen, die sie als Wohltäter empfanden. Dem König Ahaspharos mag es sicherlich im Nachhinein sehr merkwürdig vorgekommen sein, als ihm nun gesagt wird, dass Mordechai damals gänzlich leer ausgegangen war. Um diesen peinlichen Vorgang unmittelbar zu korrigieren, zitiert er einen Mann, der gerade in seinem Hof steht, Haman, zu sich. Er fragt ihn, welchen Lohn jemand erhalten soll, der dem König einen großen Verdienst erwiesen hat. Hamann, der Mann, der im Vorhof des Königs gestanden hatte, um ihm mitzuteilen, dass eben dieser Morderei am Galgen aufgehängt werden solle, kommt dazu aber gar nicht zu Wort. Stattdessen soll er dem König Auskunft geben, welche Ehren der König einem Mann erweisen soll, der ihm einen wichtigen Dienst erwiesen hat. Und da Hermann davon ausgeht, dass ihm selber diese Ehren gelten sollen, schmückt er die Ehrenerweisungen besonders umfangreich aus. Es sollen ihm königliche Kleider und ein königliches Pferd ausgehändigt werden. Ein königlicher Fürst soll ihn damit bekleiden und ihn hoch zu Pferd über den Platz der Stadt führen. Diese Vorschläge gefallen dem König Ahasvoros und er beauftragt nun Haman selbst, Morderei, den eigentlichen Todeskandidaten, der im Tor des Königs sitzt, selber in dieser ehrenvollen und würdigen Form über den Platz der Stadt zu führen. Morderei erfährt nun die Würde und Ehrung, die ihm seinerzeit vorenthalten wurde. Und Hamann mit seinen Mordplänen, was wird aus ihm? Wie wird es Haman ergangen sein? Er war bis dahin fest davon überzeugt, dass er selber diese Person war, die eine besondere Anerkennung des Königs bekommen sollte. Er war ja schon an oberster Stelle in der Hierarchie der Macht angekommen. Der König hatte ihm seinen Siegelring gegeben. Damit übertrug er ihm nach damaliger Sitte die Generalvollmacht für alle Entscheidungen im Reich, vergleichbar mit der Stellung von Josef in Ägypten unter dem Pharao. Aus dem heutigen Text erfahren wir, dass hamann tief traurig nach Hause eilte. Er verhüllt seinen Kopf wohl in einer Art Vorahnung, dass ihm nun Unheil drohen wird. Und auch sein persönliches Umfeld befürchtet einen unheilvollen Ausgang. Kurze Zeit später wird er dann wirklich am Galgen enden und dabei wird ihm auch der Kopf verhüllt als äußeres Zeichen, dass sein Lebenslicht erlöschen wird. An dieser Stelle möchte ich einfügen, dass wir in der gesamten Geschichte des heutigen Bibelabschnittes nicht einmal etwas von Gott hören. Es scheint fast so, als spiele Gott keine Rolle oder als ob er keinen Einfluss auf das Geschehen hätte. Ist das so? Ich glaube nicht. Wenn wir die heutige Geschichte den ganzen Verlauf des Buches Esther einbeziehen, dann werden wir feststellen, dass es an bestimmten, ja an entscheidenden Stellen Ereignisse und Verläufe gibt, die nicht rein zufällig geschehen. Sie geschehen, ohne dass direkt von Gott und von seinem Wirken gesprochen wird. Und doch bei näherer Betrachtung können wir erkennen, dass Gott am Werk ist. Die Bibel berichtet uns immer wieder davon, dass Gott das Verhalten großer Herrscher beeinflusst und gelenkt hat. Wenn wir einmal in unsere jüngere Geschichte schauen, dann ist es ein kurzes Zeitfenster, in dem die Person Michael Gorbatschow, der einst mächtigste Mann der damaligen Sowjetunion, auf fast unerklärliche Weise wirksam und tätig wurde. Niemand hätte voraussagen können, was alles mit der recht kurzen Zeit seines Auftretens und Handelns verbunden sein würde. Als er vor kurzem verstarb, da wurde ihm auf andere Weise Ehre an seinem Grab erwiesen als sowjetischen Herrschern vor ihm. Ja, genauso unsichtbar wie bei der Veränderung politischer und staatlicher Entwicklungen in der jüngeren Geschichte – können wir auch das Wirken Gottes in der Geschichte des Perserreiches um Ahaspharos, um Haman und Morderei betrachten. Auch Esther, die Gemahlin des Königs und das ganze jüdische Volk inmitten des Großreichs der Perser haben eine Rolle, die von Gott begleitet und beeinflusst wird. Zurück zu Haman, der nicht nur vorgehabt hatte, den Juden Morderei zu ermorden, er hatte ja Pläne entwickelt, um alle jüdischen Menschen im ganzen Perserreich ermorden zu lassen. Völkermord also. Doch dazu kommt es nicht. Er selber muss sterben, so viel zu ihm. Und Morderei, der Jude, der nun im Nachhinein zu Ruhm und Ehre gelangt, ich gehe davon aus, dass er ein gläubiger Jude war. Und er war ein Mann, der sich mit ganzer Kraft für sein Volk eingesetzt hat, um es vor der Vernichtung zu retten. Er hatte im Vorfeld mit Esther, der Königin, gesprochen. Er war es, der ihr ins Gewissen geredet hatte, ihr Leben einzusetzen, um beim König vorzusprechen, unter der Gefahr, dass sie selber zu Schaden kam. Ganz deutlich hatte er ihr mitgeteilt, dass es nicht ohne Folgen für sie und das Haus ihres Vaters bleiben würde, wenn sie nicht für ihr Volk kämpfen würde. Er wusste, dass es kein Zufall war, dass gerade in dieser Zeit der Bedrohung für sein jüdisches Volk eine jüdische Frau Königin des Perserreiches geworden war. An Mordechai und an Esther können wir mitverfolgen, wie speziell Gott Menschen befähigt und beauftragt. Und so können wir in unserer heutigen Zeit auch gewiss sein, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Er tut das auf ganz persönliche und auf vielfältige Weise. Im Gebet öffnet er uns die Augen, was wichtig und was dran ist in unserem Leben. Was für ein Geschenk Gottes an uns. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.